0: Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP.
1: Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Je suis ravie d'accueillir Aline Bousquet dans ce nouvel épisode. Aline est une experte en marketing et trade marketing business to business. Nous allons aborder ensemble l'évolution du marketing et notamment l'impact du digital sur son secteur. Nous allons également parler de son implication dans la transformation digitale de son entreprise, de la nécessité d'engager les équipes dirigeantes et des enjeux autour de l'accompagnement de la force de vente dans ce changement majeur. Ali nous partagera également son vif intérêt pour l'expérience client qu'elle a notamment pu approfondir dans sa thèse dans le cadre du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Bonjour Aline. Oui,
0: bonjour Claire.
1: Je suis très contente de t'accueillir dans le podcast Inside Digital Revolution, version alumni du MBA DMB MB de l'EFAP. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui nous écoutent
0: euh, bah, Je m'appelle Aline Bousquet, je travaille dans la communication, euh, j'ai envie de dire depuis toujours. Euh, j'ai d'abord euh, commencé en, en agence de communication euh, dans la région toulousaine. Euh, puis euh, en distribution, euh, qu'on appelle la distribution euh, professionnelle spécialisée, donc euh, par l'enseigne Clim+, qui euh, maintenant fait partie du groupe Saint-Gobain. D'accord. Et depuis presque dix ans, je travaille chez Ariston Thermogroup, qui est un fabricant euh, d'appareils de chauffage et, et d'eau de, chaude sanitaire. Euh, voilà, et je suis la responsable de communication et trade marketing donc euh, des marques Ariston et Chafoto pour la France.
1: Et donc en quoi consiste ton poste chez, chez Ariston
0: Alors mon poste chez Ariston, il est, il est composé d'une mission très variée, mais de façon synthétique. Je dirais que je manage d'abord une, une équipe de, 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 de trois personnes euh, que je conçois la, la stratégie de communication omnicanal B2B et B2B2C euh, des marques Ariston et Chafoto. Euh, et qu'après, euh, une fois que cette, euh, cette stratégie de communication et son budget est validée, je, 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 je les adapte en plan d'action euh, et, euh, et avec mon équipe, je, je, déroule, je déroule ces plans d'action euh, de façon à, à la déployer euh, auprès de toutes les cibles, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise. D'accord. Notre objectif étant d'attirer, de convertir et de fidéliser euh, nos, 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 nos clients professionnels en utilisant tous les leviers qui sont à notre disposition pour le moment.
1: Oui, parce que toi, tu travailles surtout en marketing B2B, finalement, où l'expérience client elle est différente de celle du marketing B2C, business to consumer. Comment tu intègres ces, ces différences d'expérience client dans, dans ton métier, dans ton poste
0: alors, c'est vrai que pour moi, il y, a, il, y a, il y a des différences, mais il y a des différences qui sont plutôt sur la forme parce que dans le fond, euh, quand on s'intéresse à l'expérience client, c'est avant tout de susciter euh, une émotion qui va faire que, que le client, euh, il va avoir envie de s'engager et il va avoir envie de rester fidèle à la marque. Donc ça, c'est le, le, le fond qui, qui, qui est identique qu'on soit en B2B ou en B2B2C. Maintenant, bah c'est vrai que c'est différent sur la forme parce qu'en B2B, euh, on ne s'adresse pas, euh, pas j'ai envie de dire, à un immeuble de verre où tout le monde est pareil. On est multi-interlocuteur. Euh, et dans, au sein d'une même société, euh, on va devoir s'intéresser et parler et adapter les contenus à différentes cibles. Par exemple, on peut, euh, quand on s'adresse à nos distributeurs, on, on doit pouvoir intéresser le responsable marketing. On doit pouvoir intéresser le responsable marketing de l'offre, le responsable achat. On doit pouvoir intéresser les vendeurs comptoirs, les chefs d'agence en point de vente, etc. Donc, les cibles au sein d'une même, même société sont multiples en B2B. Et c'est ça qui fait la différence
1: en termes d'expérience client. Oui, donc en fait, tu as une multiple complicité de point de contact avec je dirais ton client et quand on dit ton client finalement à l'intérieur ça recouvre beaucoup de euh, dimensions clients qui font finalement un, un seul et même distributeur c'est ça ok très clair et euh, du coup, donc tu as remis à plat toute l'expérience client au sein du, du groupe Aristote, ce qui t'a permis d'optimiser votre, votre stratégie digitale. Comment, comment tu as fait ça Comment vous avez procédé
0: alors, la première mission, c'est de faire entendre euh, la voix du client euh, et, et le mieux, c'est de la faire entendre au niveau du codir. Mm -hmm. euh, voilà, euh, donc euh, ça, c'est un petit peu difficile parce que, euh, que Ariston est un groupe italien et, euh, et le marché France est, euh, est directement euh, touché par, euh, par, les, par les guidelines du groupe. Donc, ce, qu ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord décidé de... Euh, de, de porter cette voix du client euh, au niveau du service, donc du service marketing. Donc là où, une, où, où ma sphère d'influence, elle, euh, elle est optimale. Et euh, on a une opportunité euh, d'être en mode test and learn euh, au niveau de la stratégie digitale d'Ariston, qu'on avait un enjeu de, de, euh, de lancement de produits pour, euh, pour augmenter le, le portefeuille des produits euh, qui, qui étaient vendus euh, en France par, par la marque Ariston. Et donc, euh, on a décidé, pour, euh, pour remplir ces objectifs, de, euh, de, 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 de s'engager dans la voie d'une stratégie d'inbound marketing auprès des installateurs. D'accord. Et donc, euh, la première étape, euh, ça a été de euh, travailler avec, une, avec un prestataire extérieur qui nous a aidé à euh, concevoir nos personas. Donc à étudier les différentes typologies de nos clients avec leurs habitudes, leurs freins, leurs sources d'informations, oui. leurs attentes vis-à-vis d'un industriel comme nous. Et une fois qu'on a, qu a défini toutes, tous ces personas, il a fallu en choisir certains plus prioritaires que d'autres. Et la phase 2, c'est de s'intéresser à tous les parcours clients, donc tous les parcours que vont rencontrer ces personas au travers de nos outils. Et, euh, et donc de, de s'intéresser plutôt à tout ce qu'on appelle les « pain points », c'est-à-dire les points de friction, les points de, de calage, de blocage, etc., de façon à, à y remédier et à améliorer le parcours client.
1: D'accord, très clair. Donc, au final, il y a, je deux éléments, c'est-à-dire que d'un côté, tu avais la partie, euh, je opérationnelle, vous comprendre qui étaient vos clients, leur parcours d'achat et mettre en place votre stratégie digitale. Et de l'autre côté, finalement, une partie transformation digitale, mais plus pédagogie et force de conviction, puisqu'il a fallu que tu arrives à, à convaincre ta hiérarchie et finalement un groupe italien qu'il fallait faire différemment et changer.
0: Oui, alors euh, changer sur le périmètre France. Bien hein, sûr, oui,
1: que, oui. Euh, voilà. <rire> chaque mais, chose euh, en son temps. <rire> oui,
0: chaque chose en son temps. Mais, euh, mais effectivement, euh, on, le groupe m'a euh, fait confiance pour, euh, pour mettre en place cette stratégie, et d'ailleurs, on Comment ça, elle n'est pas encore très visible euh, de nos clients installateurs parce que euh, bah, mettre en place une stratégie d'inbound marketing, ça, ça prend du temps si on veut le faire bien. Et donc là, euh, bah, après la phase persona, la phase parcours client, euh, on en est à la, la phase 3 qui est de, de, de redéfinir la, la stratégie digitale et, euh, et la phase 4 qui est de, de concevoir des contenus qui vont intéresser ses clients et qui vont, qui vont être susceptibles de les, de les amener à s'intéresser à la marque et à nos produits, et donc à, à passer de, de, du stade d'inconnu de, 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 à prospect, et puis à client, et puis à client fidèle.
1: D'accord. Et du coup, là, tu parles de, de stratégie d'inbound marketing. Alors, c'est vrai qu'on a des personnes qui nous écoutent qui sont des habitués du digital et d'autres beaucoup moins. Qu'est-ce que tu entends par inbound marketing
0: L'inbound marketing, pour, euh, pour employer un, une image simple, c'est euh, le pêcheur. <rire> il y a le pêcheur et il y a le chasseur. C'est l'image la, que, que l'agence qui nous accompagne euh, emploie souvent. C'est pour ça que je l'aime bien. L'inbound la marketing, c'est quand on ne, on ne connaît pas sa cible, on ne la connaît pas bien, on ne sait pas comment la, comment la toucher. Et au, travail, au travers du digital, euh, on, va, euh, on va aller diffuser des contenus euh, qui sont euh, vraiment susceptibles d'intéresser et de répondre à des problématiques de ces fameux personnages, donc de cette cible, mais on ne les connaît pas au sens où on n'a pas leur adresse, on n'a pas leur, euh, leur, leur mail, etc. Et donc l'idée, c'est de, de diffuser sur, sur le blog ou sur les réseaux sociaux, etc., un certain nombre de contenus mm -hmm. qui va faire que euh, euh, cette cible va s'intéresser à la marque et euh, va susciter des actions. Euh, donc, peut-être télécharger un livre blanc ou euh, s'inscrire à une newsletter sur le site Internet ou, euh, ou s'abonner à notre, euh, notre page LinkedIn, par exemple. Et donc, nous, on va, on va récupérer ce qu'on appelle euh, le lead non qualifié, c'est-à-dire au moins un mail. D'accord. Et euh, on va commencer à rentrer en interaction euh, avec, euh, avec ce professionnel, avec ce lead. Et on va euh, examiner et, et on va scorer toutes les interactions qu'il va avoir sur notre site internet ou alors au travers de nos newsletters, au travers de nos outils pro, etc. Et puis à un moment donné, quand ce lead, on va pouvoir le qualifier et ce le, et le, qu'on appelle le scorer, on va juger qu'à un moment donné qu'il est suffisamment mûr, qu'on a suffisamment d'informations sur son intérêt par rapport à la marque ou à une gamme de produits pour le passer à notre force de vente. Et là, notre force de vente elle rentre dans une démarche classique de euh, rentrer en contact téléphonique ou et, et, et présentiel avec, euh, avec ce
1: prospect. Très clair. Donc en fait, tu es une pêcheuse professionnelle maintenant. C'est ça. <rire> <rire> Super. Donc tu nous parles justement de, de, des équipes de vente que, que tu accompagnes également. En quoi le digital est un levier d'efficacité pour eux
0: alors, c'est une très, très bonne question parce que c'est vrai que dans le monde du, du bâtiment, dans le monde du B2B, euh, le, accompagner le changement, c'est quelque chose de très, très long. Euh, c'est vrai que nos, nos forces, notre force de vente, elle n'est pas très habituée à manier, à manier du digital. Je pense qu'il euh, y a aussi beaucoup d'idées reçues quant au fait que les installateurs sont plus papiers que, que digitaux. Je pense que tout ça est en train de changer, mais que c'est long. Et donc, euh, ben, il faut les accompagner en essayant de trouver des, des quick wins, donc euh, en essayant de leur offrir des outils vraiment adaptés euh, aux attentes des professionnels pour qu'ils aient à cœur de, de les présenter aux professionnels, que les professionnels les adaptent et qu'il y ait un retour euh, positif. Euh, voilà, donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, c'est vrai aussi qu'en interne, j'essaye de, de travailler avec ce qu'on appelle des ambassadeurs donc au moins un commercial par, euh, par direction régionale, qui a manifesté une, une appétence par rapport au digital et avec lequel on va travailler en amont sur tous les projets et qui va être un peu le, le porte-parole euh, de, des actions communes qu'on mène euh, auprès de ses ces petits camarades.
1: Ouais, donc là aussi, tu as vraiment une approche de gestion du changement avec ces fameux ambassadeurs de pédagogie, d'accompagnement. Il y a aussi euh, vraiment tout ce process-là de Transformation digitale qui est un, je dirais un travail de longue haleine et, et euh, bah, très euh, voilà d'influence mais aussi de pédagogie et de travail en équipe euh, au sein de tes responsabilités. Oui, oui, oui parce que
0: personne n'aime le changement. C'est vrai. Euh, personne n'aime changer. Euh, le digital, euh, quand c'est euh, nous, on s'en rend pas compte parce qu'on baigne dedans, c'est notre quotidien. Mais ce n'est pas forcément le quotidien euh, d'un commercial. Hein, et euh, il faut répéter, répéter et convaincre. Et c'est forcément, euh, forcément assez long.
1: Donc toi, tu fais partie de la, la promotion euh, 2019-2020 du MBA, d'MB de, de l'EFAP. Pourquoi tu avais choisi de, de suivre à l'époque cette formation
0: euh, bah parce qu'en fait, moi, je, je suis arrivée au, au milieu du chemin après 20 ans, euh, 20 ans de travail dans la, dans la communication.
1: Mmh. Euh, bon
0: Un petit peu avant, j'avais senti le besoin de faire une formation en marketing digital, mais je n'arrivais pas à savoir euh, s'il si fallait que je, je suive une, une formation un petit peu one shot euh, sur une thématique précise. si au contraire, il fallait que je me lance dans une formation un petit peu plus longue. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire un bilan de compétences. D'accord. Et, euh, et grâce à ce bilan de compétences, euh, j'ai compris qu'il fallait que je, je, je me lance dans une formation euh, certifiante qui allait me donner une, une acculturation du, du digital à 360 et, et c'est ce que, ce que propose le MBA le MBA DMB de, de l'EFAP c'est vraiment une, un accompagnement à 360 de tout ce qui se fait dans le digital actuellement et qui permet aussi de, de faire des liens entre certaines disciplines des liens avec le, 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 le commerce, des liens avec comment manager un site web, le contenu les blogs, le SEO, la réalité virtuelle, etc. Donc, c'est vraiment une formation hyper complète à ce niveau-là.
1: En tout cas, après 20 ans d'expérience professionnelle, de, de, de revenir sur les bancs de l'école, de s'ouvrir à ce type de sujet qui n'est pas forcément nos sujets de prédilection au départ, c'est là aussi quand même faire preuve, je dirais, d'une capacité à s'adapter, à changer, à se remettre en question. C'est un, une belle preuve comme ça d'adaptabilité, je dirais, de de repartir sur les bancs de l'école. <rire> Est-ce que, euh, à l'époque, tu as écrit une, une thèse Et si oui, sur quel, sur quel sujet Ah
0: oui, c'est un passage obligé hein, pour avoir le, <rire> le DMB. On, on a tous souffert, hein, j'ai envie de dire. Alors <rire> oui, euh, moi, le sujet de ma thèse, euh, il s'est imposé à moi. Et euh, le, le titre, c'était Comment le digital peut donner envie à un industriel du bâtiment de réenchanter le parcours de ses clients professionnels pour augmenter sa rentabilité donc, en fait, euh, quand il s'agit de, de, de choisir le sujet de la thèse, je ne me voyais pas faire un, une thèse sur, sur la communication digitale, parce que bon, il y avait quand même, le sujet avait été en plein, amplement traité. Et c'est vrai qu'au travers de ce, de ce MBA, au travers des webinars que je commençais à suivre, etc., euh, l'expérience client était un sujet qui, qui a émergé petit à petit oui. euh, et j'ai commencé à m'y intéresser et, euh, et du coup c'est devenu un sujet évident à traiter pour moi. Alors c'était c'était un double challenge parce qu'il y avait euh, écrire sur le marketing digital bon après la formation du MBDMB je, je m'y connaissais un peu mais par contre l'expérience client j'y connaissais pratiquement rien donc il a vraiment fallu que je lis que j'écoute, je que, que, que je contacte des, des professionnels euh, du secteur. Et ça, c'était une partie qui était vraiment intéressante.
1: Je crois d'ailleurs que tu as écrit, un, enfin, en tout cas retranscrit un certain nombre d'interviews sur l'expérience client qui sont, je crois, disponibles sur ton profil LinkedIn, c'est ça Et qui sont euh, super intéressants
0: Je n'ai pas forcément interview, euh, retranscrit des interviews, mais euh, j'ai transformé ma thèse, en, qui était un peu, un peu énorme en termes de pagination, je l'ai transformée en deux livres blancs. Et, euh, et effectivement euh, il y, y a des extraits de, des échanges que j'ai eu avec, euh, avec certains experts oui.
1: donc on peut toujours là si quelqu'un veut se renseigner sur l'expérience client et, et l'expérience client B2B c'est toujours accessible ou alors il peut t'écrire pour te demander ses, ses livres blancs
0: oui oui mais c'est accessible à tous sur mon, sur mon profil LinkedIn je, je, je partage avec joie mes conclusions <rire>
1: super bon, bah, ça c'est top quels sont, selon toi, les bénéfices que peut tirer une entreprise B2B dans la compréhension et dans l'amélioration de, 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 de l'expérience client
0: Alors moi, je pense que le, le, bénéfice, produit, le bénéfice premier, pardon, et c'est pour ça que c'est une évidence, c'est que s'intéresser à l'expérience client et donc générer de l'émotion euh, 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 auprès de sa cible, auprès de ses clients, qui va engager un, un lien durable euh, et qui va engager une fidélisation à la marque, ça permet à n'importe euh, quelle entreprise de s'extraire du discours prix. Et euh, ça, quand on est un industriel ou un fabricant d'appareils, euh, moi, je vois dans le secteur du chauffage, les technologies, elles sont, elles sont abouties. Les, les produits se ressemblent de plus en plus. Les innovations sont à la marge et euh, du coup, euh, eh c'est facile pour un installateur ou pour un particulier de, 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 de challenger le prix d'une chaudière ou le prix d'une pompe à chaleur parce que leurs performances sont assez similaires. Et donc, à partir du moment où une entreprise elle commence à s'intéresser à l'expérience qu'elle fait vivre à ses clients et donc elle va s'intéresser à comment mes, mes clients me contactent, est-ce que j'ai une bonne réponse en termes de SAV euh, Est-ce que, euh, est que j'ai un bon programme de fidélisation Est-ce que, euh, voilà, est que j'offre un parcours client euh, vraiment sans, sans friction Eh bien, euh, ça va générer de la, de la fidélisation à la marque et euh, les, les clients, entre guillemets, vont, euh, vont, vont moins s'attacher au prix. L'enjeu, c'est vraiment, pour résumer, je dirais que l'enjeu, c'est passer d'un stade de fournisseur à un stade de partenaire.
1: Il y a une vraie relation qui se crée de long terme avec ses clients, de, 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 de transmettre une vraie valeur ajoutée et pas uniquement de transmettre un produit, mais, mais tout l'univers de la marque, que ça soit en termes de services, d'image et de, de contenu et d'accompagnement. Exactement.
0: Et c'est vrai que autant on n'hésite pas à se séparer d'un fournisseur quand on est mécontent de lui, autant un partenaire qui, qui implique une vraie relation à long terme, une relation de confiance. Euh, il peut, il peut, il peut y avoir une défaillance, il peut y avoir un mécontentement, mais ça ne va pas forcément remettre en cause la relation qu'on a établie avec lui. D'ailleurs, ça s'est vu hein, pendant, le, pendant le confinement, pendant le Covid, mm -hmm. euh, il y a quand même beaucoup de consommateurs qui ont entre guillemets pardonné certaines défaillances de leur marque préférée parce qu'on vivait une situation exceptionnelle.
1: C'est vraiment crucial au même titre qu'une qu entreprise B2C et c'est finalement le, le même principe et le même fonctionnement. Mmh. Quel conseil tu donnerais à un, un ou une jeune diplômée qui voudrait travailler sur ton périmètre ou même un ou une alumnie qui voudrait se reconvertir sur, sur ton secteur
0: Alors, l'avantage la, de l'expérience client, c'est que c'est une discipline qui est assez récente. Mmh. Euh, donc, bah, qui dit discipline récente dit peu, peu de formation, il y en a, il y en a certaines, mais, mais elles ne sont, elles sont pas forcément très connues des recruteurs, et, 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 et du coup, il y a, y a peu de concurrence, il y a, y a peu d'offres, hein, c'est sûr, il y a peu d'offres de, d'emploi, mais euh, du coup, quand il y a une offre d'emploi qui sort, il y a, y, a y a peu de concurrence. Et ce qui est intéressant, parce que moi, je, 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 je regarde le marché de l'emploi au niveau de, de l'expérience client, et on voit qu'il y a beaucoup, de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent, d'entreprises B2B ou B2C, parce que je vois beaucoup d'offres de stages, ou je vois beaucoup d'offres de, de contrats en alternance, là où, quand j'ai commencé ma thèse il y a un an, euh, il n'y en avait pas.
1: Oui, donc c'est quand même plutôt intéressant en termes de débouchés et, et c'est quelque chose à surveiller et à s'intéresser de près parce que c'est passionnant et finalement c'est ce qui va faire l'avenir des marques, d'être capable d'identifier et de maîtriser l'expérience client pour pouvoir bah, fidéliser ces fameux clients. Quoi.
0: Exactement. Et puis ça, ça, rejoint, ça, ça rejoint beaucoup, beaucoup de, de, de disciplines liées au digital. Hein. On peut avoir suivi des formations en gros hacking, en UX design, en UX thinking, en conception de site web. L'expérience client, ça, ça touche beaucoup de, de disciplines. Et donc, on peut aussi choisir d'en explorer une plus que l'autre, de façon à avoir une vision euh, omni de, de l'expérience client.
1: Oui, puis finalement, ce que tu disais aussi précédemment, c'est que tu es un petit peu multicasquette cest c'est-à-dire qu'à la fois... Tu fais du marketing digital, de la communication, de la stratégie, du déploiement opérationnel, mais euh, tu as aussi de l'accompagnement au changement, du management, euh, de, la, la, de la force de conviction. Donc, il euh, faut quand même être assez, euh, je dirais, euh, multitâche, euh, multicasquette et, euh, et euh, assez autonome quand même.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Et puis, euh, l'expérience client, euh, ça reste du bon sens, hein.
1: Pour finir, quel est selon toi le, le sujet du moment, que ce soit pour toi, pour Ariston ou même pour l'univers du bâtiment ou l'expérience client
0: Alors pour moi, les, les, les enjeux euh, et au niveau de, de mon travail et tout du moins du secteur du bâtiment et du secteur de, du, du chauffage, c'est qu'on euh, a une nouvelle réglementation euh, thermique euh, qui, qui concerne la, la construction dans le neuf. Qui, qui va démarrer l'année prochaine et qui s'appelle euh, euh, la RE 2020. Donc euh, ça, ça va être un gros enjeu de transformation euh, aussi du, du secteur. Et puis, euh, et puis, à titre personnel, euh, moi, j'aimerais continuer à, à me former parce que si j'ai bien retenu euh, quelque chose d'important dans l'MBA, c'est qu'on euh, acquiert des compétences en digital pour une durée très, très courte. Et donc, euh, j'aimerais me former soit au gros hacking, soit euh, à l'UX thinking. Voilà, j'hésite encore, mais en tout cas, j'ai envie de continuer à apprendre.
1: Bah ça, c'est super. Bah écoute, un, un grand merci, euh, Aline, pour cet échange sur ton parcours et puis sur tout ce qui est euh, l'expérience client. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt. Merci Claire, à bientôt. Merci pour votre
0: écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant plein d'étoiles